0: Hei, tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään minun kanssa juttelemassa on ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja David Korpela. Tervetuloa ja mukava, kun pääsit. Kiitoksia. Mitä sulle kuuluu?
1: Oikein hyvää. Kyllähän tämä kehityspolitiikka työllistää aika paljon. Oma tehtävä keskittyy lähinnä konflikteihin ja hauraisiin valtioihin. Ja siellä nykypäivänä tapahtuu valitettavasti, että olisi kiva, jos olisi vähän rennompaakin välillä. Mm.
0: Mikä sinua on viime aikoina työllistänyt tuossa tehtävässä eniten?
1: Syyrian kriisi edelleen jatkuu, ja se on niin lähellä Eurooppaa ja suomalaisia. Ja sitten totta kai maailmalla muuallakin tapahtuu. Jos nyt siltä on hyvin uutisiin, niin Etiopia ja Eritrea on solminut mm. rauhan, Aivan. mutta edelleen Somaliassa. On vaikeita tilanteita, konflikti jatkuu. Myanmar on tosi paljon työllistänyt näitä Suomen kumppanimaita, jossa mm. valitettavasti on hyvin haasteellinen tilanne edelleen.
0: Mm. Mitä sun arki on, koska tuommoinen tehtävä kuin kehityspolitiikan neuvonantaja niin kuulostaa aika ylevältä titteliltä, mutta mitä sä oikeasti teet?
1: Paljon se keskittyy siihen, tämä tuen meidän edustustoja. Et meillä on suomalaisia näissä maissa, jotka pyrkii kehitysyhteistyön keinoin Välittämään rauhaa, sovittelemaan riitoja, joita sen yhteiskunnassa on, ja tukemaan hyvää hallintoa ja ylipäätään köyhyyden vähentämistä maan kehittymistä. Mm. Siinä paljon pohditaan, että käytetäänkö me oikeita keinoja, minkä tyyppisiä hankkeita tuetaan, mitkä toimijat kykenevät niitä hankkeita viemään eteenpäin. Onko se kansalaisjärjestöt, YK, Euroopan unioni. Siinä on aika paljon seurattavaa. Ja sitten myös Suomen ulkopolitiikkaa, että kyllähän meillä on, äh, otetaan kantaan asioihin, tasa-arvokysymykset on ollut tosi tärkeitä Suomelle, ja niitä korostetaan paljon kehitysyhteistyössä, että naisten oikeuksia pitää tukea ja vahvistaa monessa eri kontekstissa.
0: Mm. Onko tämä enemmän semmoinen toimistovirka, vai otko sä enemmän siellä ihan, missä tapahtuu, missä ne konfliktit oikeasti on?
1: No sekä, että paljon tulee matkustettua. Kävin Afganistanissa tässä vähän aikaa sitten Myönmarissa. Kyllähän se innostaa kaikista eniten, kun pääsee niihin maihin kohtaamaan ihmisiä ja ymmärtämään, mikä se realiteetti siellä oikeastaan on. Osittain myös seuraan globaaleja keskusteluja. Maailmanpankki on tehnyt paljon tutkimusta tästä, koska trendit on aika huolestuttavia, mutta niihin varmaan mennään kohta. Ja YK-keskustelut, EU-keskustelut. Kyllähän tässä yhdessä pohditaan, että mitä me voidaan pohjoismaina, länsimaina tehdä näiden köyhien ja konfliktista kärsivien maiden hyväksi.
0: Tosiaan ennen kuin sukelletaan tämän syvemmälle tähän asiaan ja sun työtehtäviin, niin kerro vähän, että kuka sä oot ja mikä sun polku on tähän hetkeen ollut. Sen verran tien, että oot paljon liikuskellut maailmalla ja asunutkin monessa maassa, mutta kuka sinä olet?
1: Joo, no tämä tämä on vähän sukuvika, jos näin näin voi sanoa. Omat vanhemmat ovat olleet kehitysyhteistyössä, lähetystyössä, asunut lapsuuteni Keniassa. Ja sitten sen jälkeen käynyt lukion Malavissa. Olen myös vähän etunimi viittaa, Kanadan suomalaisia. niin Tuli siellä jonkun aikaa opiskeltua ja sitten tutkinto Suomessa. Mutta ehkä se mielenkiintoinen vaihe alkoi siitä, kun mä lähdin itse ulkomaille töihin. Haitin järjestyksen jälkeen 2010 kirun ulkomaan avun palveluksessa menin sinne ja vietin pari vuotta ihan kädet savessa humanitaarisessa työssä. Sieltä siirryin sitten Itä-Afrikkaan ja Nairobista käsin tehtiin paljon töitä Somaliaan, Etelä-Sudaniin ja koko alueella. Osittain humanitaarista työtä, joka keskittyy pakolaisiin, mutta myös rauhan välitystä, sovintotyötä ja yhteiskunnan vahvistamista mm. kansalaisjärjestönäkökulmasta. Sen jälkeen, tarina vielä jatkuu, ne. että siirryin sitten vähän eri toimijalle Euroopan unionin palvelukseen, Mogadishuun poliittiseksi neuvonantajaksi. halusin vähän hyödyntää sitä operatiivista kansalaisjärjestökokemusta ja tuoda sitä näkemystä enemmän ulkopolitiikkaan ja eritoten EUn ja suurten toimijoiden Mm. politiikkaan ja toimintaan. Et siellä vietin pari vuotta ennen kuin sitten palasin Suomeen tähän nykyiseen tehtävään. Et se ehkä myös selittää vähän, miten olen tähän, tähän päätynyt.
0: Mm. Sun puheessa vilisee Mogadishu ja Afganistan ja Somalia ja kaikki ne sellaiset paikat, missä oikeastaan uutiset kertoo vain kaikkea kauheita ja pahaa. Minkälainen pelipaikka se on suomalaiselle asiantuntijalle? Onko siellä vaikutusmahdollisuuksia?
1: Kyllähän se arki on aika hurjaa, että mm. siinä suomalaiset jotka on tottunut kävelemään kadulla ja käymään kahviloissa, kun pitää asua muurien sisällä ja nukkua luotiliiviä kypäräsängyn alla, niin kyllähän mm. se pysäyttää suomalaisia, joka on tottunut hyvin avoimeen yhteiskuntaan, jossa ollaan paljon luonnossa, niin nämä kun viedään pois, mm. niin se laittaa paljon miettimään, että Onhan se hienoa asua Suomessa ja meillä on suuri, suuri etuoikeus olla tämmöisessä maassa. Mutta kyllähän se samana haastaa sit sitä toimintaympäristöä ja siellä toimimista. Mm. Suomesta on paljon ammennettavaa, että miten me ollaan maailman vakain maa, jos katsoo tiettyjä indeksejä. Mm. Niin kyllähän siitä on hyvä ottaa oppia toisen maan vakauttamiseen. Koulujärjestelmä on Suomen ollut tosi tärkeätä. Hyvä hallinto, miten me järjestetään eri palvelut ja ylipäätään mielletään yhteistyä valtion ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Nämä ovat outoja ajatuksia maalle, jossa hallitus on tottunut siihen, että kansalaisista syntyy epävakautta ja turvattomuutta ja voidaanko me luottaa heihin. Siinä on paljon annettavaa myös tästä suomalaisesta kokemuksesta ja meidän omasta yhteiskunnasta.
0: Kerrotko tässä vaiheessa, mitä on hauraat valtiot. Mitä tarkoitetaan haurailla valtioilla, kun tämmöinen termi aina näissä yhteyksissä vilisee?
1: Se on hyvä kysymys. Se käytännössä tarkoittaa, että valtio ei itse kykene, tuottamaan laadukasta hallintoa tai hoitamaan suhteita ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Mm. Sitä kuvaa paljon levottomuudet, konflikti, palvelut puuttuu. Se, se maa ei vaan ei kykene tarjoamaan palvelua tai hallitsemaan sitä tuota, yhteiskuntaa.
0: Mm. Kun olet liikkunut Aasiasta Afrikkaan ja Lähi-Itään, niin onko jotakin sellaista, joka yhdistää näitä hauraita valtioita? Millä se jotenkin itsellesi selität, että ne on siinä pisteessä, missä ne on?
1: Aika monessa niin ne, ne yhteiskunnan omat mekanismit hallita konfliktia. Itse asiassa konflikti on normaali asia. Riitoja syntyy perheessä, yhteiskunnassa. Mm. Suomessa on käräjät, on oikeusjärjestelmä, joka mm. kykenee sovittelemaan riitoja. Näissä maissa eri syistä, onko se joku siirtomaahistoria, joka romuttanut paikallisia käytäntöjä, paikallisia mekanismeja, vai onko se sota, joka on syttynyt ja sitä myötä nämä omat mekanismit ei enää toimi, mm. niin siitä sitten alkaa syntyä konflikti. Pienestäkin asiasta, jos sitä ei voida käsitellä ja saada oikeutta, niin sitten itse lähdetään kostamaan, ja se kosto on suurempi kuin mikä se aika, ja siitä vaan se kasvaa kuin pullataikina. Ja tämä on myös mielenkiintoista, kun tutkitaan väkivaltaa, niin se leviää vähän niin kuin tauti leviää. Ihminen, joka on kokenut väkivaltaa, on 40 prosenttia, jos nyt voi määritellä sen, niin todennäköisempää, että hän myös käyttää sitä. Joo. Väkivallan uhrista tulee myös väkivallan käyttäjä. Mm. Ja se myös tarkoittaa, että se leviää ja leviää, ja siitä sitten tulee normaalia mm. yhteiskunnassa.
0: Mm. Mitä ne on ne konkreettiset toimet sitten, mitä semmoisessa tilanteessa voi tehdä? Pyydetäänkö teidät paikalle vai meettekö te paikalle neuvomaan?
1: Jos konflikti on paisunut jo niin pahasti, että se ylittää uutiskynnykset, on ihmisoikeusloukkauksia, niin kyllähän aika pitkälti joudutaan voimakeinoin rauhanturvaajien avulla ja eri mm. turvatoimien kautta jollain tasolla rauhoittamaan tilannetta. Mm. Ulkopuolelta tuleva ratkaisu ei ole pitkäkestoinen. Että sillä ei ratkaista sitä ongelmaa, mm. mutta tämmöisten turvatoimien kautta päästään paikan päälle, Ja yritetään lähteä purkamaan sitä konfliktia, tukemaan eri ryhmiä, eri osapuolia siitä, onko se nyt olemassa oleva hallitus, jotka on myös usein osa sitä ongelmaa. Eri ryhmittymät yhteiskunnassa, jotka on myös osa sitä ongelmaa. Ja sitten vähemmistöryhmät, jotka on kärsinyt ja kokenut, niin näitä kaikkia tarvitaan jollain tasolla synnyttämää yhteiskunnallinen sopimus uudestaan, jos nyt voi...
0: Valtio-opin
1: mm. käyttää. Aivan,
0: joo. Kerro joku semmoinen onnistunut tarina, ettei ihan upoita tämmöiseen konfliktisuohon jo alkumetreille.
1: Joo, no nyt viittasin tuossa alkupuheessa myös Etioppiaan ja Eritreaan. Siellä on 20 vuotta ollut käytännössä täys mm. sotaa, että on, on ollut riidat, on ollut täys, kaikki yhteydet on, on poikkaistu.
2: Mm.
1: Nyt Etiopiassa on vaihtunut valta ja se on ollut... Tälle uudelle pääministerille tärkeä asia taas luoda suhteet veljeskuntaan. Kyllähän mm. nämä on samaa mm. heimoa, samaa perhettä, samaa tota, sama sukujuuret. Mm. Niin se on hetkessä tai todella nopealla aikataululla muuttanut tilanteen. Taas keskustellaan ja lähdetään sovittelemaan niitä riitoja. Kuinka paljon siellä on ulkopuoliset mukana, niin aika vähän. Mutta ehkä tämä on se viesti, että mm. kyllä ne ihmiset itse joutuu selvittämään omat riidat, että kaikkihan on fasilitointia mm. tai semmoista mahdollisuuksien luomista, mm. mihin me ulkopuolisina kyetään.
0: Mm. Hirmu usein törmätään myös semmoiseen keskusteluun, että näissä konflikteissa on tavalla tai toisella mukana eri uskonnot. Mistä se johtuu, että uskonto synnyttää niin paljon hässäköitä?
1: Tämä on myös erittäin <laughs> hyvä kysymys. Uskonto on älyttömän vahva, motivoiva voima ihmisten elämässä. Mm. Se tuo merkitystä ja ihminen käytännössä mieltää itsensä osaksi jotain suurempaa. Mm. Ja heti, jos, jos täm, tämmöinen voima tulee elämään ja siivittää jonkinlaiseen toimeen, mm. niin se on niin vahva, että sitä vastaan on vaikea perustella tai keskustella mm. tai, tai väitellä.
2: Mm.
0: Se on tämmöinen taivas helvetti. Asetelma, vai on, ei.
1: joo, ja mm. se on hirveä vai Mullekin monet sanoo, mm. että no, Jumala puhui mulle ja kertoi mm. mulle tätä. Mm. Mit, mitä siihen vastaa, mm. että en mä voi sanoa, että ei, ei ole puhunut sulle tuommoisia. Mm.
0: Konflikti on valmis. <köhön>
1: kyllä, kyllä. Mm. Että ilmiönä yhteiskunnassa, ja kuitenkin se on niin laaja ilmiö, että missä muualla on niin suuri kuulijakunta, joka mm. kokoontuu säännöllisesti, Käytännössä joka viikko, joko kirkonpenkillä, moskeijassa tai jossain, jossain muussa tilassa, mm. niin se yhteiskunnallinen vaikuttavuus uskonnolla on ihan toista luokkaa mm. kuin melkein kaikki muut tuota, yhteiskunnan toimijat.
0: Mm. Nyt jos ajattelet näitä rauhanneuvotteluja tai niitä keskusteluja yleensä, missä olet sinä ollut mukana, niin miten sä niissä näet sitten nämä uskonnolliset toimijat? Kututteko te heitä mukaan? Tai... Tuleeko he automaattisesti mukaan?
1: He ei tule automaattisesti mukaan. Ja tässä ehkä ollaan ymmärretty aikaisemmat virheet. Pitkään on elänyt ajatus, että kun maat kehittyy, niin siirrytään jostain uskontopohjaisesta hallintojärjestelmästä sekulaarivaltioon. Suomessakin, vaikka Suomi tunnetaan hirveän vahvana sekulaarivaltiona, niin silti, kirkolla on on vahva yhteiskunnallinen rooli. Ja tämä uskonnon rooli yhteiskunnassa, hyvässä ja huonossa, on taas ymmärretty näiden konfliktien kautta. Ja se, että konfliktit lisääntyy, jos puhutaan nyt yleisistä trendeistä, niin ei kyetä perinteisin keinoin hallitsemaan, sovittelemaan, välittämään rauhaa ilman, eri yhteiskunnan toimijoita, ja tässä uskonto on ehkä avain asemassa. Mm. Nyt otetaan enemmän ja enemmän mukaan, ja kiinnostus on noussut todella huimasti just tähän niin nykytrendien myötä, mm. jossa konfliktit ei ole enää perinteisiä valtion välisiä konflikteja. Mm. Valtio tai hallitus sotii eri ryhmittymien kanssa, tai sitten ne eri ryhmittymät sotii keskenään tämmöiseenkään valtiolla tai kansainvälisessä diplomatialla ei ole keinoja. Me ollaan totuttu siihen vanhaan, että valtiolla on edustajansa, mm. hallitus, ja ne on ne, jotka sitten sotii jonkun viereisen maan kanssa. Mutta tämäkin on muuttunut mm. nopeasti ja todella paljon.
0: Joo. Mitä se vaatii, jotta saahan nämä eri uskontoryhmät mukaan vaikka tähän rauhan ja keskusteluun? Keneltä se vaatii eniten ehkä? Se
1: ehkä heiltä vaatii kaikista eniten. Mm. On ollut pitkä vaihe, jolloin uskonnusjohtajat ei ole ollut mukaan keskusteluissa He tietää aika vähän kansainvälisestä järjestelmästä, mm. YKstä, EU-stä, suurista globaalista toimijoista, johon, jossa Suomi on vahvasti mukaan, niin nämä ovat aika vieraita käsitteitä. He tietää sen paikallisen yhteisön ja he tietää sen konfliktin. Ja se on aika suuri pyyntö myös, jos otetaan joku Etelä-Sudani esimerkkinä, niin siinä eri heimot taistelee keskenään, että missä määrin uskonnolliset johtajat kykenee tai heillä on rohkeutta tulla siihen väliin. Koska puhutaan kuitenkin heidän kirkkojen jäsenistä, niin se vaatii aika paljon heiltä, että he laittaa sen oman aseman likoon. Tietyllä tapaa myös oman hengen, henkensä likoon, jos he mm-hmm. ottaa kantaa siihen konfliktiin tai mm-hmm. ottaa kantaa politiikkaan, mm-hmm. niin se ei ole helppo, mm-hmm. mutta ilman heitä on myös vaikea kuvitella, että saataisiin pysyvää rauhaa.
0: Näetkö sitä tapahtuvan, että nämä johtajat rohkaistuvat tulemaan? Vai onko se vielä jotenkin unelmaa jossakin tulevaisuudessa?
1: Rohkeutta riittää ja väitään sitä on aina ri- riittänyt. Mm. Uskonnolliset johtajat kantaa suurta vastuuta ihmiskunnasta ja eritoten siitä omasta yhteisöstään. Heillä ei ole aina ollut keinoja tulla väliin tai tehdä enempää kuin mitä he kykenevät tekemään siinä omassa yhteisössä. He eivät ole päässyt laajempiin rauhanneuvotteluihin, ei ole pääsy vaikuttamaan laajemmin. Median käyttö on joillekin tosi vierasta, että heidän, heidän rauhan Sanoma voisi mm-hmm. olla paljon laajempi ja he kykenis vaikuttamaan suurempaan joukkoon kuin oma kirkkokunta tai, tai oma ryhmä moskejassa. Niin täm, Tämmöisten toimijoiden ja työkalujen yhdistäminen auttaa sit viemään mm-hmm. tätä eteenpäin. He kykenevät ottamaan kantaa ja kykenevät viemään rauhaa eteenpäin. Mm-hmm.
0: Miten sitten jos ajatellaan, että se rauha on jollakin lailla saatu ja sitten alkaisi tämmöinen jälleenrakennus ja toipumisvaihe, ja silloinhan myös puhutaan anteeksi antamisesta ja anteeksi saamisesta ja pyytämisestä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Meidän on hyvä tässä näistä puhua, mutta että siellä ihan melkein jälkeen, niin mikä teidän rooli on siinä?
1: Tämä on myös erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Valtiolle ja oikeusvaltiolle anteeksianto on todella vaikea asia. Miksi? Meillä on lainsäädäntö, ja mm. lainsäädäntö on aika mustavalkoista, että mikä mm. sallitaan, mikä on oikein ja mm. mikä on väärin. Ja jos sitä lakeja rikotaan, niin on aika selkeä tuomion paikka, mm. ja sitten tuomiossa seuraa rangaistus. Mm. Se toimii, se tuo tietyt raamit yhteiskunnalla, tiedetään miten ja kokonaisuudessaan hän sen luo sen kehikon, jossa ihmistä on hyvä elää. Mutta ihminen on paljon enemmän kuin vain säännöt. Tämmöinen inhimillisyys ja ymmärrys, että ihmiset tulee eri konteksteista ja ei kaikkia voi rangaista. Irritoten sodan jälkeen anteeksianto, sovinto ja totuusprosessit on melkein kaikki, ne onnistuneet on ollut uskonnollisten toimijoiden vetämiä, koska he kykenevät ottamaan kantaa yhteiskunnassa eettisiin kysymyksiin mm. ja tuomaan hyvin inhimillistä ymmärrystä. Ja ehkä Suomessa, jos palataan tähän Suomen mm. kontekstiin, niin maahanmuutto- ja muuttoliike-keskustelussa ollaan nähty Joo. sama ilmiö. Joo. Virkamiesten poliitikkojen on ollut todella vaikeaa ottaa mm. inhimillistä kantaa mm. paluumuuttoihin. On säännöt, on kriteerit, mm. käännytetään tietyn perustein, mutta kirkko on taas tuonut siihen ihan erilaisen mm. keskustelun ihmisestä ja mm. hänen taustasta ja hänen tarinasta, johon politiikka ja yhteiskunnan mm. muut rakenteet ei, ei kykene. Mm. Se tuo pehmeyttä Aivan. Mm. keskusteluihin, päätöksiin mm. ja myös yhteiskuntaa, että konfliktin jälkeen tarvitaan älyttömästi anteeksi antoa. Mm. Mm. Tarvitaan ymmärrystä, politiikka, äänestäminen, demokratia tietyllä tavalla repii yhteiskuntaa, mm-hmm. koska sun pitää tiettyä ehdokasta tai tiettyä ryhmää äänestää. Mm-hmm. Ja konfliktin jälkeen nämä ovat erittäin, erittäin tärkeitä. Siinä jälleenrakennusvaiheessa uskonto tuo jatkuvuutta, eheyttää yhteiskuntaa tietyllä mm-hmm. tapaa, jos he lähtee siihen positiiviseen rooliin. Mm-hmm. Aivan. Tässä on myös. Pakko todeta se negatiivinen rooli. Ja siksi uskonto myös aiheuttaa paljon kohua, jos palataan tähän aikaisempaan kysymykseen. Radikalisoituminen on todella vakava globaali ilmiö, jossa uskontoa voidaan vääristää. Ja melkein jokaisesta uskonnosta löytyy radikaali siipi, jossa otetaan se perussanoma ja sitä lähdetään tulkitsemaan... Ja sitä vahvaa, motivoivaa voimaa lähdetään käyttämään joko väkivallan lietsomiseen tai mm. tiettyn poli- poliittisen agendan eteenpäin viemiseen. Mm. Ja siinä myös samalla tavalla on todella vaikea päästä siihen muuttamaan siihen mm. keskusteluun, mm. koska se on niin, niin vahva. Ja kun puhumaa, puhutaan elämästä suuremmista asioista, mm. niin... Mm. Miten? Mm. Miten sitä lähdetään järjellä tai keskustelulla mm. tai argumentaatiolla purkamaan?
0: Mm. Onko tämä nyt yhtä tulipalon sammutusta tämä touhu maailmassa nykyisin? Eikö mitään ole tehtävissä ennaltaehkäisevästi tai jotakin dialogia näiden ryhmien välillä synnyttää ennen kuin se räsähtää ja ollaan siinä sotatilanteessa?
1: No Nyt, Jos nyt myönnän ihan rehellisesti, että viimeiset kahdeksan vuotta, jos katsoo näitä, näitä globaalitrendejä, mm. niin se on tuntunut hyvin paljon. Tuli paljon sammuttamiselta. Ollaan vasta heräämässä siihen, että maailmassa on tapahtunut todella paljon. Jos verrataan tilastoja, mitä oli 2016 versus mitä oli 10 vuotta aikaisemmin, niin pakolaisia on kaksi kertaa enemmän, maan sisäisiä pakolaisia on viisi kertaa enemmän. Siviiliuhreja on kuollut paljon enemmän. Että nämä on todella huolestuttavia käyriä, jotka mm. on lähtenyt yhtäkkiä 2010 jälkeen käytännössä huimaan nousuun. Mm. Ja se on ollut yllättävää meille. Maailmansotien jälkeen se on ollut tasaista laskua. Että maailmasta on tullut rauhanomaisempaa ja, ja näyttänyt hyvältä. Mutta yhtäkkiä demokratiaa haastetaan, totuutta haastetaan, konflikteja syntyy, herääminen. Mm maailman nykytilaan on vienyt paljon aikaa ja siis se hän on tulipalojen sammuttamista. Hmm.
0: Ollaanko me myöhässä?
1: Ei,
0: eihän me voi ikinä
1: <tos> nuorelle viehelle sanoa, että on myöhäistä, niin tämä ei vaan ole mahdollista.
0: No joo, niin vanha, että, että mä uskalsin heittää.
1: <tos> keinoja on ja konfliktin ehkäisyä tehdään paljon. Se vaatii rohkeita diplomatiaa ja tässä myös Väitän, että Suomi on ihan eturintamassa, rauhan välitys on otettu todella vakavasti. Suomella on hyvä maine, hyvä asema. Meillä on myös vaikea oma historia, josta ollaan opittu paljon ja kyetään toimimaan neutraalina rauhanvälittäjänä monessa kontekstissa. Se vaatii meidän, meiltä virkamiehiltä, diplomaateilta, suurlähettiläiltä rohkeutta, että he näkee siinä yhteiskunnassa piirteitä, jotka saattaa johtaa konfliktiin. Jos me kyetään vuoropuhelun kautta, yhteiskunnan instituutioiden, rakenteiden vahvistamisen kautta ehkäisemään konfliktia, niin siinä säästyy ihan älyttömästi, ei vain rahaa, koska siihen voidaan myös laittaa rahallinen arvo, mitä mm. sota meille maksaa. Mutta se luottamuksen menetys, se ihmiskunnan näkemys... Mm niin ne kaikki vääristyy niin nopeasti, kun mennään sotaan. Ja ehkä se on se raskain taakka tässä kaikessa. Ja pitää pitää löytää sitä toivoa tulevaisuuteen, uskoa ja luottamusta toisiin ihmisiin. Ja jos se romuttuu, niin sen rakentaminen on todella pitkä prosessi.
0: Onko sun työssä tällä hetkellä menossa joku tämmöinen hyvä dialogi- ja vuoropuheluprosessi? Vai keskityksään nyt siihen tulipalojen sammutukseen pääasiassa?
1: Paljon on yrityssä, esimerkiksi Myanmar, jossa ollaan nyt oltu. Rauhanprosessi prosessi on, on pahasti lukossa. Siellä on armeija valloilla, ne pitää todella paljon valtaa. On hyvin heikko demokraattisesti valittu hallitus, joka ei vielä toimi niin, koska mm. se on niin uusi ilmiö ja eri etnisiä ryhmiä. Suomi on vahvasti mukana ja, ja oman työnpanoksen kautta myös yeah. luomassa keskusteluyhteyksiä Näiden jättiin ryhmien välillä, että he kykenevät itse määrittelemään tavoitteet ja tulevaisuutta. Ja sitten myös hallituksen suuntaan on paljon yritystä vaikuttaa heidän omiin prosesseihin ja näkemyksiin, että mikä se maan tulevaisuus voisi olla. Yritystä on, Suomi on siellä vahvasti mukana järjestämässä mahdollisuuksia keskustelulle. Tämä on vain yksi esimerkki ja samantyyppistä työtä tehdään monessa eri kontekstissa. Mm. Jos katsotaan tota, kehitysyhteistyön tuloksia, niin 24 maata niin siellä on Suomen tukemaa rauhanvälitystä, sovintoprosesseja. Sehän on aika no, paljon se on pienelle aika maalle. Mm,
0: kyllä. Nytpäs nykäisen vähän eri suuntaan tätä keskustelua. Ää, kuuntelepa, mitä Elisabeth Rehn on sanonut, ja mä toivon, että sä kommentoit jotenkin tätä ajatusta. Rauhanneuvottelijat ja sopimusten allekirjoittajat ovat melkein aina miehiä. Naisia kaivataan lisää neuvottelupöytiin, ei vaan tarjoilemaan herroille kahvia ja teetä. Naiset kiinnittävät miehiä useammin huomiota esimerkiksi siviilihallinnon rakentamiseen, eli siihen, että sodan jälkeen rakennetaan riittävästi kouluja ja sairaaloita, ja siihen, miten sodasta traumatisoituneita ihmisiä voidaan auttaa. Mikä on naisten rooli sun mielestä? Onko tämä totta, mitä Elisabeth Petreen toteaa?
1: Tämä on täysin totta, valitettavasti. Apua. Tässä koko keskustelussa on tietyt ajatukset, jotka on ollut vahvasti esillä ja ne ei kaikki pidä paikkaansa. Mm. Ensinnäkin suomalaisessa keskustelussa on ollut paljon pohdintaa siitä, että nuoret miehet tulee ja heidän pitäisi olla siellä kotona taistelemassa. Mm. No, jos luetaan viimeisiä tutkimuksia, niin tämä on yhtä haavoittuva ryhmä kuin mm. monet muut ryhmät. Mm. He kokee syrjintää, ei pääse palveluihin usein, koska he, tota, se on, ne on suunnattu mui, muille ryhmille. Ja samoin samantyyppinen väärinkäsitys on ollut tässä naiskeskustelussa. Naisia usein kuva, kuvataan rauhanomaisiksi, että eihän ne osallistu taisteluun, että jos naiset saisi päättää, niin meillä olisi rauha. Ja jos he lähtee taisteluun mukaan, niin sitten. He, joku mies on heitä manipuloinut, tai mm. tota, eihän, eihän ne vapaaehtoisesti lähtisi tuommoiseen. Mutta se täysin ottaa pois sen naisen oman teon mm. mm. Ja myös tästä tämän ajatusjuoksun myötä naiset jätetään pois rauhanneuvotteluista. Eihän ne ole niitä pahoja mm. osapuolia. Ei niiden tarvitse olla täällä neuvottelemassa. ja ne on puolet sitä yhteiskuntaa. Mm. Mm. Ei, ei tätä ryhmää voi jättää pois. Mm. Tutkimusten myötä on osoitettu, että vain 5 prosenttia, jos sitäkään, jotkut sanot 2 prosenttia, vaan rauhanneuvotteluista ja niistä ihmisistä, jotka siellä pöydän ympärillä istuu, mm. niin on naisia ja kuitenkin edustaa puolet sitä koko mm. yhteiskunnasta, mm. niin eihän se näin voi mennä. Mm. Ja se myös johtaa siihen, että rauhansopimukset epäonnistuvat. Maailmanpankin tilastojen myötä 40 prosenttia rauhansopimuksesta mm. raukeaa 10 vuoden sisällä. Mm. Melkein puolet ei mm. kestä.
2: Mm.
1: No, tämän väitteen ne. valossa se ei ole yllättävää. Mm. Mm. Jos naisia ei oteta mukaan, mm. jos ei oteta laajempaa näkemystä koulutuksesta, palveluista, valtion tehtävästä mm. kansalaisyhteiskunnan suuntaan, mm. niin... Ei ole ihme, että palataan taas johonkin sotatilanteeseen, jossa ihmiset vaatii oikeuksia.
0: Näetkö sinä, että sinulla on suomalaisena virkamiehenä mahdollisuus toimia toisin tai tuoda jotenkin tämmöistä uutta näkökulmaa siitä naisen mahdollisuudesta olla mukana?
1: Ehdottomasti. Ja tietyllä tapaa miehenä myös kykenee menemään sinne ja vaatimaan, että missä nämä naiset on tässä pöydän ympärillä. Mulla on erittäin loistava esimies joka on naiden, mm. ja se esimerkki siitä, että me kyetään toimimaan, naisia pitää nostaa korkeimmalle pallille tekemään mm. päätöksiä, heidän pitää olla mukana, niin kaikki nämä omien, oman esimerkin, omien puheiden mm. kautta ja sitten myös meidän yhteiskunnan
2: Aivan.
1: mallin ja esimerkin kautta mm. Suomi voi todistaa, onhan meillä työsarkaa vielä jäljellä, mm. että ei voida mitenkään kuvitella, mm. että Suomessakaan tämä työ olisi viety loppuun asti. Mm. Mutta tulee nuoria, joilla on ihan eri kuva sukupuolirooleista ja siitä, että kuka saa olla missäkin ja kuka on päättämässä. Ja tämä on hieno asia. Se voimavara puuttuu. Jos puolet kansasta ei pääse mukaan, niin puolet siitä voimavarasta jää hiipumaan. Ja mikään yhteiskunta ei kykene selviämään. Tässä mm. tilanteessa ilman, että koko kansan mm. taidot ja tieto ja kaikki on mukana pelissä.
0: Aivan. Mitä pitäisi nyt hoksata tehdä, että tulevaisuus olisi parempi? Ja kenen pitäisi hoksata tehdä jotakin toisin?
1: Helppo on sanoa, että nuor, nuorissa on se tulevaisuus, mm. mutta nuorissa on myös nykypäivä. Mm. Ja se on ollut tässä Myanmar-esimerkissä mielenkiintoista, että nyt tota alkuvuonna... Kävin siellä yhdellä etnisellä alueella, kajasteet ja tavattiin eri nuorisoryhmiä, jotka Suomen tuella on saatu mukaan poliittiseen keskusteluun. Ja kun juttelee heidän kanssa, tai sitten muiden vähän vanhempien ryhmien kanssa, niin näkee, että täällä, täällä on mm. ajatusta. No. Heidän kanssa käytiin keskustelua ää, tasa-arvosta, että mikä se Myanmarin tulevaisuus voisi olla, niin siellä on eri näkemyksiä, semmoisia visioita pitää tukea mm, mm. ja antaa heille myös mahdollisuus tulla päätöksentekoon mukaan. On niin helppo sanoa, että mitä toi nuori tietää, että mm. ei eihän silloin elämän kokemusta, eihän se voi näistä tietää, mutta sam- samalla tavalla mm. siellä tapahtuu innovaatiot, Suomi on myös tässä hyvä esimerkki, että nuoret yrittäjät, mm-hmm. siellä käytetään tietokonetta ja ohjelmoidaan ja tehdään, tehdään tulevaisuutta Aa, ihan niin. eri tavalla mm-hmm. kuin tämmöisen vanhemman virkamiehen pöydällä. <laughs> Tämä on jo tipahtanut <laughs> kehityksestä jollain tasolla, vaikka mä kovasti yritän olla mukana.
0: Mitä sun mielestä pitää tapahtua näissä konfliktiherkissä yhteisöissä, että naiset ja nuoret pääsisivät jotenkin enemmän areenalle ja vaikuttamaan?
1: Ei ole ihan helppo kysymys, koska kyseessä on asenteiden muutos. Se oma yhteisö hyväksyy uudet roolit naisille, nuorille, eri vähemmistöryhmille, tuon on mm. vammaiset ja voidaan puhua monesta eri ryhmästä, niin se vie aikaa ja se on pitkä prosessi. Mm. Mutta se on tarpeellista, et ilman että me ulkopuolisina ollaan haastamassa sitä yhteisöä, tuomassa omaa tarinaa ja käymässä vuoropuhelua päättäjien kanssa, joilla on tietyllä tapaa avaimet yhteisöön. Ja tässä me päästään takaisin uskonnollisiin johtajiin, että onhan heillä avaimet siihen yhteiskunnan ajattelumaailmaan, arvomaailmaan ja ylipäätään... Siihen, mitä ajatellaan eri asioista. Sitä kauttakin on pakko päästä vaikuttamaan, jos halutaan muutosta. Mutta tämä on on hidasta muutosta ja esimerkkien kautta. Pitää löytää nainen, joka siellä rohkeasti on mukana, nuori, joka on mukana. Ja sitten muut ottaa esimerkkiä hänestä. että Ne ensimmäiset on aina vaikeimmat. Vaatii paljon heiltä ja vaatii paljon myös siitä, siitä koko järjestelmältä, jotta sitä lähdetään muuttamaan.
0: Mm. Miten sitten, kun sä seuraat Suomessakin tätä keskustelua ja mainitsit jo tuossa maahanmuuton ja etuilla tavalla nämä nuoret tulijat, joilla on myös ollut haasteita sopeutua Suomeen, niin onko huolissa huolissasi jotenkin meidän asenne ilmapiiristä tai tuntuuko susta, että Suomessa on kuitenkin kaikki vielä ihan ok?
1: Kun muutin tänne kaksi vuotta sitten, niin olin todella huolissaan. Mm. Se oli yllättävää. Täällä kuitenkin on asiat todella hyvin.
0: Eli se oli se vaihe, jolloin paljon oli tullut turvapaikahakijoita? Joo,
1: 2016 Aivan. palasin mm-hmm. ja se oli vuosi sen jälkeen Joo. ja silloin käytiin paljon keskustelua mm-hmm. siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Mä mm-hmm. hirveitä uhkakuvia, että nyt meidän yhteiskunnan arvot romuttuu ja, mm-hmm. ja tämä nyt vaikuttaa meihin ja ne vie meidän kaikki työpaikat. <laughs> mm. se, se oli aika yl- yllättävää tulla mm. semmoiseen ilmapiiriin. Ja paljon peilasin myös omaa perhettä, ja omaa menneisyyttä. Mm. Isän perhe on 50-luvulla lähtenyt Suomesta Kanadaan ihan Mä samassa hän. tarkoituksessa. Mm. Suomi on saanut apua ja vaurastunut sen mm. verran paljon, että pääsin, tai se perhe mm. lähti itse. Mm hakemaan toimeen tuolla ja uutta mm. elämää jostain muualta. Mm. Meidän lähihistoriassa, nyt puhutaan mun vanhemmista, A-a-a. jotka on ollut silloin, tai isän viisivuotias mm. ja isovanhemmista, että miten nopeasti ollaan unohdettu oma historia, ja jotenkin ei sitä omaa tarinaa sallita mm. muille. Niin. No totta kai mäkin nyt sit vähän ajattelen, että no, minä olla täällä, niin, että onko minä tervetullut mm. tähän, Omaan yhteiskuntaan kuitenkin, kun en vahvasti että olen suomalainen, kaikki juuret vetää tänne, mm. niin onko minä tervetullut mm. tähän yhteen? Mihin me vedetään ne rajat? Mm. Että tämähän on hirveän vaarallista mm. keskustelua, että pitää mm. rohkeasti ajatella tulevaisuutta ja ottaa mm. muutosta vastaan, ei voida jämähtää johonkin menneeseen. Mm ajatusmaailmaan tai siihen johonkin mm. arvomaailmaan, joka nyt on muut. Me itse mm. rakennamme sen oman mm. yhteiskunnan ja ollaan siinä läsnä. Niin mm. mä en nähnyt niitä kauhukuvia. Mm. Enkä edelleen nääkään, että se, se on todella hyvä, että tulee uusia ajatuksia. Mm. Äh, me tarvitaan työvoimaa, jos katsotaan tilastoja, että kyllähän meidän väestö ei enää kasva. Ainoa. Että mitä me tehdään tulevaisuudessa, miten työpaikat täytetään, niin, nämä ovat isoja kysymyksiä yhteiskunnalle, mm. jota osittain pitää ratkaista myös maahan muuton tai kautta. Että mm. se on, jotenkin me pidetään itsestään selvänä, että me saadaan muuttaa työn perässä. Mm. Se on hieno asia, että mennään vaihtoon ja mm. matkustetaan maahan, mutta oh, ei, ei missään. Ei, jos sieltä ei tulee joku pure. tänne mm. suuntaan, niin mm. ei, ei, ei. Että mm. Miten tämmöinen oikeutettu asema mm. ja ajattelu maailmaan on päässyt valloilleen.
0: Mm. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Heitäpä tässä kohtaa joku haaste suomalaiselle, että mitä tavan talliainen voi tehdä maailman rauhan hyväksi vai voiko? Tarvitaanko aina joku tämmöinen isompi instanssi, että voi puuttua tämän maapallon touhuihin?
1: Ei mitään isoja instansseja tarvita. Ähm. Täällä kaduillahan liikkuu pali- paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, jos aloittaa ihan sieltä omasta lähipiiristä ja omasta perhe- perhekunnasta. Et se kulttuuri, että autetaan toisia tai edes keskustellaan, moikataan toisia, mm. luodaan jonkunlaista vuorovaikutusta, mm. niin siitä se lähtee. Totta kai on vastannut keskuksia, on eri tapoja lähteä vapaaehtoistyöhön mukaan. Uh, Jos haluaa lahjoittaa rahaa, niin sehän on yksi muoto. Monet kyselee minulta, miksi, että mikä tää sinut on siivittänyt tuonne maailmalle. Mm. Niin ei se ole mikään semmoinen velvollisuuden tunne, että nyt mun on pakko auttaa, tai, tai semmoinen häpeän tunne, että mulla, mulla on niin paljon, että mun, pitää, mun on pakko auttaa muita. Mm. Se on enemmän etuoikeus, että meillä on niin paljon. Auttaminen on etuoikeus. Mm. Se on hieno kohdata ihminen hänen suures, suurimmassa elämässä, elämän suurimmassa hädän hetkessä. Mm. Onko se nyt Haitissa, onko se Somaliassa. Se hänen maailma on siinä. Hän ei pääse johonkin turvalliseen kotimaahan, mutta hänen kohtaaminen siinä hädässään. Niin se on mulla suuri etuoikeus. Ja jos voi kohdata ihmisiä heidän hänen, onko se iso hätä vai pieni hätä, niin sen pitäisi olla meille etuoikeus. Ja pitäisi olla ilon asia, mm. että vau, wow, kykenee jotenkin jakamaan tätä mm. tai lievittämään toisen arkea jollain tavalla. Mm. Ja tämä ilmiö, se voi olla iso, se voi olla pieni. Mm. Uh, jos sitä saataisiin enemmän, niin sitä... Sen haasteen mä heittäisin Suomen kansalle.
0: Kiitos, ei hassumpi haaste. Kuulostaa siltä, että jotenkin tuommoisesta hurjasta ja epänormaalista on sulle tullut tämmöinen sun normaali arki. Sä kuljet luoteliivit päällä milloin missäkin ja meet kahta hulluimpiin paikkoihin. Niin mun on pakko kysyä, että miten sä peät itsesi kasassa, koska kyllähän tuon on pakko jollain lailla myös sinuun vaikuttaa, että sä näet niin paljon pahaa ja kärsimystä.
1: Joo, kyllä, kieltämättä se kuluttaa ihmistä. Nyt nämä viimeiset kaksi vuotta Suomessa on ollut todella hyvä aika ja se oli ihan tietoinen päätös. Olin, kuten alussa mainitsin, seitsemän vuotta kiertänyt Haitissa ja Itä-Afrikassa ja pari vuotta Mogadisussa. Niin siinä mä itse tajusin, että, että ei, nyt, nyt mm. on pakko ottaa tauko mm. siitä. Oli tietty syyllisyys, että miten mä voin, tämä on heidän arki, että miten minä en siedä tämmöistä arkea, koska näillä ihmisillä ei ole sitä luksusta mm. tai vaihtoehtoa mm. lähteä johonkin kotimaahan lepäämään. Mutta sitten samalla tavalla, jos, jos mä en kykene tekemään töitä tai on liian väsydy, mm. niin eihän musta ole iloa kenellekään. Mm. Että semmoinen omien rajojen tajuaminen, ja omien keinojen mä kuntoilin tosi paljon, että et pääsin niinku liikkumaan ja vähän purkamaan niitä tunteita. Mm. Mutta ehkä se pysäyttävin, on paljon konfliktimaissa kiertänyt. Ja konflikti on tietyllä tapaa raskasta, koska toinen ihminen ja se loukkaa niitä ihmissuhteita Aita. niin pahasti. Mm. Mutta ehkä se oma se pysäyttävin tarina on kuitenkin haitista. Että mm. Se haiti oli, oli mun ensimmäinen ulkomaan komennus. Saavuin sinne vähän viikko yli järjestyksen, sen järjestyksen jälkeen, mm. ja siellä oli ihan täyskaos. Täys vielä niin kaivettiin ruumiita mm. niistä raunioista, ja nuori mies lähtee heti toimimaan ja suunnittelemaan mm. hankkeita. Mutta se oli noin kuukausi sen jälkeen. tuli paikallisia työntekijöitä, ja siellä oli vähän vaikea ajaa. Ne niin oli paikallinen kuski, joka ajoi sitä autoa, jossa me liikuttiin paikasta toiseen, Karttettiin tilannetta ja tilattiin Suomesta ja ulkomailta eri tarvikkeita, mm. koulutelttoja, vedenpuhdistustabletteja ja ka- kaikkea tämmöistä, mitä tarvitaan humanitaariseen apuun. Äh, Mutta se kuski sanoi, että haluan näyttää sulle jotain. Okei, mitä, mikäänköhän tämä on? Hän sanoi, että mm. mun koti on tässä matkan varrella, mm. että mennään sinne. Mm. Okei, tämä on mielenkiintoista. Sen unohtaa, kun on kädet savessa tekemässä niin. töitä että hei, paikalliset työntekijät mm. on myös elänyt tämän. Mm. Ja hänestä päällepäin ei näkynyt mitään Ahe. oireita siitä, että tässä on myös uhri. Niin. niin mentiin sitten mäki ylös, ja siellä oli romahtanut talo, mm. jonka ympärillä sitten leikki lapsia. Sanoit, että joo, haluan esitellä, tässä on mun lapset. okei, okay, tosi kiva, ne tuli kaikki puristamaan kättä. Niin. Ja tota, mutta vaimoa ei näkynyt. Mm. Sitten hän sanoi, joo, että että tuo pieni kumpu siinä vieressä, niin hän on nyt kuukausi sitten haudannut hänen vaimon siihen. Oho, se tuli tosi kasvoille se, joo, hetkinen, joo. tässä on niin kyse, että ihmisen kohtaamisesta. Mm,
0: puhutaan oikeasti ja sit, elämästä ja kuolemasta. Kyllä. Mm.
1: Ja sitten siinä, heillä oli jo katto oli kaksi pientä reikää siinä katossa. Mm. Sanoi, Noista reiistä, mä oon kaivannut mun omat lapset niistä raunioista. Ne oli päästy sohvan taakse mm. ja sohva oli kantanut sitä kattoa sen verran paljon, että hän sai ne lapset pois mm. sieltä. Ja hän sanoi, mä haluan vaan kertoa sulle tämän, tämän tarinan. Että se on mulle tärkeää, että joku tietää niin. sen minun tarinan. Aivan. Ja tämä on ollut se pysäyttävin <truodissa> mun koko, tai <truodissa> tähän asti mm. uran aikana. Mm. Että kyse on ihmisistä, mm. sitä inhimillisyyttä, jokaisen mm. ihmisen taustalla on tarina. Mm. Onko se nyt ja onko mm. se joku, joka kohtaan, kohtaan Mogadishus Suomen kadulla, ihan suomalainen, mm. että jokaisella on se oma tarina, mm. ja se kohtaa sen ihmisen ihmisenä mm. ja antaa tilan näille tarinoille, niin se siivittää eteenpäin, ja, ja se on ehkä tässä mm. se oman työn ydin.
0: Mm. Mm. massojen ja jonkun pakolaistulvan, me puhutaan yksilöistä ja heidän jotenkin kohtalostaan. Kyllä. Mm-hmm. On
1: niin helppo masentua suurista mm-hmm. tilastoista ja, ja nyt näin ja näin paljon mm-hmm. ihmisiä, niin miljoonia ihmisiä siellä ja täällä. Mm-hmm. Mutta kyse on kuitenkin mm-hmm. yksilöistä, mm-hmm. jotka kaikki yrittää saada mm-hmm. parempaa elämää ja yrittää elää mm-hmm.
0: vastuullisesti. Mm-hmm. Uskotko sä vielä ihmisyyteen, hyvyyteen?
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä on myös ollut... Mm-hmm yllättävä havainto, kun kiertää maissa, jossa olettaa, että näillä ihmisillä, jos, jo, jos jollakin on oikeus mm. kyynistyä, masentua, he on menettänyt kaiken, kokenut ihan älyttöntä väkivaltaa, mm. tarinat on niin huria, että apua, niiden kuunteleminen on uuvuttavaa itsessään. Mm. Mutta siellä näkee toivoa, iloa, Naurua, uskoa tulevaisuuteen, että jos he ky- kykenevät mm. niiden tarinoiden jälkeen uskomaan tulevaisuuteen, niin mulla ei ole mitään oikeutta mm. va- valittaa tai vasentua siitä, että, mm. että minä lannistuisin tässä. Mm.
0: David, kiitos tästä haastattelusta. Mä ajattelen, että näihin toivorikkaisiin ajatuksiin meidän on hyvä nyt lopettaa. Kiitos, kun jaoit elämäntarinaa.
3: Kiitoksia. Ville tässä Fidalta, moi. Vida-podcastin ensimmäinen kausi on nyt saanut päätöksensä. Tämän kauden aikana ollaan puhuttu esimerkiksi radikalisoitumisesta, vanhemmuudesta, elämästä Pohjois-Korean ja Butanin suljettujen valtioiden sisällä ja monesta muusta mielenkiintoisesta aiheesta. Jos joku jakso on vielä sulla kuuntelematta, niin käy ihmeessä klikkaamassa sitä play-nappulaa sieltä, kyseisen jakson kohdalta. Mutta nyt kuitenkin haluamme toivottaa jokaiselle kuuntelijalle hyvää joulua. Muista levähtää ja nauttia sinulle tärkeistä asioista. Muista ottaa läheiset ja kauempanakin olevat ihmiset huomioon, ei pelkästään joulun aikana vaan muutenkin. Palataan asiaan tammikuussa, kausi kakkosen parissa, ja hyvää joulua mun ja Katjan sekä koko Fidan puolesta.